0: Velkommen til Historien fortæller og øh, velkommen til dig, Lars. Jamen, øh, tak, velkommen til dig, Julian. Ja, tak for det. Æh, vi er tilbage med Historien fortæller et øh, program, som jo altså øh, handler om øh, nyhederne set i historisk perspektiv. Og der er gået et stykke tid siden sidst, men øh, jeg vil dog også sige, at øh, med lige præcis historien, der kan man altså godt øh, klare at vente lidt nogle gange. Ja, det er jo svært andet. <laughs> det, er, det, er, det, er, det er rigtigt. Øh, Lars, det skal handle om Venstre i dag. Øh, der har været skiftedag nærmest i Venstre i den seneste måneds tid, siden Jakob han annoncerede sin afgang. Og det har fået mig til at tænke over, hvad er det egentlig for et parti, det der Venstre? Hvad er det, det skal til for? Og øh, ikke mindst, hvad skal der ske med det fremover under Truls Lund øh, lederskab? Um, så vi skal ned og kratte lidt i Venstres historie. Vi skal kigge lidt på de forskellige fløje, eller måske strømninger, man måske mere kan kalde det. Men Lars, jeg vil gerne uh, starte tilbage på, uh, ikke med regeringsrokaden, som kom uh, i de her dage. Den vender jeg faktisk tilbage til, for jeg mener godt, man kan analysere den lidt ud fra det her. Men vi skal starte med uh, Jacob Ellemanns tale, da han sagde farvel til Venstre den 18. november. Der havde han et citat, som lyder sådan her. I vores parti, der synger hver fuld. Med sit næb. I vores parti skal ingen have ens sæler på. Det skal vi værne om. Og det skal vi huske. Ligesom vi heller ikke må glemme, hvor vi kommer fra, eller hvorfor Venstre blev skabt. Vores parti var en reaktion imod de nationalkonservative i højre, og vi blev Venstre fordi vi ville fæderland, frisind, frihed og fællesskab. Og vi var, og vi er, imod nationalisme, narcissisme og navlepilleri. Det er fast meget flot citat, og det var en meget flot tale. Det var som om, at da han endelig smed ansvaret, så kunne han også øh, blive mere øh, ja, egentlig menneskelig.
1: Ja, det minder jo lidt om øh, Lykketoft, da han øh, tabte, det må være tilbage i 2005, hvor at, øh, han også øh, lavede en historisk god tale, hvor folk sagde, hvis han bare kunne have lavet den, sådan inden han tabte valget, så havde det set anderledes ud.
0: Ja, ja præcis. Det er som om, at man måske kan blive lidt mere personlig, når der ikke er øh, magtpolitik på spil. Og det synes jeg også var tilfældet fra Jacob Ellemann. Men det han jo også siger her, som er interessant, det er, det, det er faktisk hans sidste forsøg på at retfærdiggøre den vision, han havde for Venstre, at det, der er, ikke, det er ikke tilfældigt, at han der er tilbage til starten af partiets historie, da man var imod en højreorienteret elite, imod en konservativ elite, fordi hans vision var at gøre Venstre mere liberalt. Truls Poulsen, der så holdt sin første formandstale lige efter, øh, lavede nogle små skifte, øh, som man skal lede godt efter for at se, øh, hvad egentlig øh, indeholder. Og det og ham vender vi også tilbage til. Men først så skal vi altså kigge på Winstres lange historie. Og øh, det er det afsnittet her handler om. Øhm, vi skal kigge på nogle fløje, for eksempel, som vi har nævnt, landbrugsvenstre og byvenstre. Vi skal kigge på højskolevenstre, handelshøjskolevenstre, de nationale konservative, de liberale, de pragmatiske. Og vi skal kigge på det der med at lave en vinderregering, som jo lige pludselig er blevet venstrepolitik. Og så skal vi altså til sidst vende tilbage til Troels Poulsen, og om vi allerede har en idé om, hvordan han kommer til at køre venstre videre. Så... Øh, bliver du da ikke helt vildt meget, Lars?
1: Jamen, jeg hopper på traktoren,
0: og så er det <laughs> ud <derudad>. af. <laughs> traktor. Ikke Traktor men Traktor Lars. Lars, det der med at sætte Venstre i bås som et liberalt parti og konservativt som et konservativt parti, det er ikke noget, man sådan lige skal tage for let på, fordi borgerligheden i Danmark er en lang historie om, hvordan de der partier veksler meget imellem ideologier. Det er meget flydende, og det har partiernes størrelse også været indbyrdes især siden øh, 73- og Men vi kan alligevel godt øh, komme med nogle sådan, større historier og større fortællinger om, hvad der har domineret inden for Venstre. Men man skal også forstå det sådan, at det ikke er bestemte fløje. Det er ikke ligesom højrefløjen og venstrefløjen i Socialdemokratiet efter nyhjep kampen Det er noget, der går på skift, og på mange forskellige måder. De siger jo gerne i Venstre, at der er højt til loftet og langt til døren. Og man kan godt på en gang være højskolevenstre, øh, nationale Venstre og byvenstre. Det er ikke sådan helt utænkeligt i hvert fald.
1: Ja, og man kan måske også sige lidt bredere, at det ikke er ligesom sådan midlertidige magtalliancer eller sådan noget. Der er, ikke, der er jo ikke nogen, der sådan øh, før Augen og Nyop, var der ikke noget, der hedder en, en Nyop socialdemokrat. Det er jo ligesom nogle konkrete konstellationer ligesom den ene tid på den anden tid, hvor det her det er jo mere nogle måder at tænke på, nogle måder at have identitet som går meget, meget dybt, og som man ikke har på samme måde, f.eks. i socialdemokratiet.
0: Og som så også hæfter sig meget til den historiefortælling, man har som den enkelte venstre, mand eller kvinde. Og det er det første skisma, vi skal kigge på, et godt eksempel på. Landbrugsvenstre mod byvenstre. Og det er nok også den ting, der har været mest oppe lige for tiden, faktisk. Men hvis vi går langt tilbage i Venstres historie, så er det jo selvfølgelig der, det starter. Venstre var bøndernes parti, landbruget var en stor og vigtig del af dansk økonomi, og der var sindssygt mange landmænd, og de lavede andelsbevægelsen, de lavede højskolebevægelsen, og de havde også faktisk en modsætning mod land og by meget tidligt, og det var meget almindeligt, også for 150 år siden, at man øh, i, øh, i bøndernes parti, eller bøndernes partier, som det især var dengang, der var det eliten mod københavneren, mod bybureaueren, mod akademikeren, mod embedsmanden, eller endda mod den store bonde øh, mod godsejeren. Um, Men der sker alligevel noget omkring 50'erne, 1950'erne, altså så langt tilbage er vi ikke. Lars, urbaniseringen står igennem for alvor i Danmark, og Venstre kan ligesom se på deres vælgertal, at det lige så stille falder ned. Ikke fordi, at folk holder så meget med at stemme på det, men simpelthen fordi, at deres sikre, stærke kerne i form af kernevælgeren, bunden, bliver der simpelthen færre og færre af.
1: Ja, og det er noget, vi har talt om før på den her podcast, men der er det bare vigtigt at forstå, at i dag er det jo sådan, at man hopper lidt rundt fra parti til parti, og man stemmer på det, man ligesom føler i maven, eller det, man der bliver et intellektuelt argument, man prøver at købe, eller et eller andet, ikke? hvor at når vi går tilbage til 50'erne, så var det ligesom bare underfrået, det var næsten eksplicit, at man stemte på sin klasses parti hvis man var arbejder, så stemte man Socialdemokratiet. Det var ikke sådan en eller anden stor beslutning på den måde. Det, det, det gjorde man bare, og hvis man var bundet, så stemte man Venstre.
0: Præcis, og det kunne man også se på dem, som var de ledende øh, øh, partimedlemmer. Altså formand for nogle af partierne, for eksempel øh, arbejderne, sad tungt på Socialdemokratiet. Det var også en arbejder, der var formand for Socialdemokratiet, øh, indtil at akademikerne begynder at tage over. Folk som Jens Otto Krav, øh, Viggo Kampmann, øh, sådan nogle typer der, som har et andet blik på øh, samfundet, og også et andet blik på bevægelsen. Og der er et spejl af det i Venstre. Den sidste bundeformand hedder Erik Eriksen. Ham har vi snakket for, om i podcasten. Han var ø, for, partiformand fra 1950 til 1965, og det er cirka i den periode, at Venstre finder ud af, hvor øh, wow, øh, vi mister øh, bønderne. Vi bliver nødt til at gøre et eller andet. Um, Erik Eriksens øh, forslag var jo at slå Venstre og sammen, og det var også det, der fældede ham. Men det er en helt anden snak, øh, som vi ikke har tid til i dag. Um, fordi det vigtige er, at øh, faktisk fra allerede midt 60'erne så prøver venstre at gøre noget ved det. For eksempel så kalder de sig fra ja, lige der omkring midt 60'erne ikke bare venstre, men venstre Danmarks liberale parti tilsloganet øh, øh, til Liberale Parti var et forsøg på at apise nogle andre vælgergrupper end bare bønderne. Det var et tidligt forsøg på at komme ind i byerne, som ikke rigtig virkede.
1: Ja, og her tror jeg også, det er vigtigt at tænke på, at det er ikke fordi, man ikke var liberal øh, før, i hvert fald i økonomisk sammenhæng. Det var man sådan set også mere en konservativ, hvis man går tilbage til 20'erne og sådan noget. Øh, øh, men, men ligesom for at forstå, hvordan hvad skal man sige, dengang de var venstre et, 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 tilbage i 1900-tallet, så var det jo, fordi de var venstreorienterede. Men man skal jo bare huske, at venstreorienterede, det var jo også de liberale engang. Ikke? Engang En gang var det jo venstrefløjen i politik i det hele taget, var de liberale, og højrefløjen var de konservative. Det er lidt mere indviklet end det, men, men, øh, og, men man kan jo så ligesom skrue lidt op eller ned for dele af ens identitet. Og øh, efterhånden, som der begynder at komme folk til byerne, som stadig ligesom er højreorienterede, jamen så kan man begynde at spille mere på de liberale. Så det er ikke sådan, fordi man opfinder forfra, at man er liberal, men det er ligesom en anden måde at i et senesætte, hvem man er, kan man sige.
0: Lige præcis, og det var jo faktisk også det, der var Jakob Bellemans pointe, da han øh, netop holdt en tale om, at vi jo engang var venstre, fordi vi var imod de konservative i højre. Øhm. Lige præcis. Og, øh, og, og den der sådan, forandring i partiet slår faktisk igennem nogenlunde på formandsniveau, øh, ligesom den gør i Socialdemokratiet i øvrigt. Øh, den næste formand efter Erik Eksen, det er Paul Hartling. Han er sådan en uh, intellektuel byliberal. Han er teolog, øh, og han er ikke nødvendigvis sådan, så anderledes uh, politisk, end hvad der har været før, men han har en anden vibe. Han er ikke den der bundemand, som er kommet ind på de bonede gulve, og det er især også gældende for den næste formand. Henning Kristoffersen øh, som er er en øh, ret klar eksponent for det, man også senere har kaldt venstre. Han var formand fra 77-84, og jeg det var jo et meget sjovt med ham. Man forsøgte at gøre ham folkelig, Henning Christoffersen. Der, jeg ved ikke, om folk sådan har, der lytter her ved, hvem Henning Kristoffersen var, men øh, jeg kommer til at tænke på ham som den der fyr, der ran rundt i et nålestribet jakkesæt. Og det blev også lidt hans image. Det er jo langt fra den der bunde med halm i træskoen, ikke?
1: Ja, og der er sådan et fantastisk billede, hvor Christoffersen han står i en stald i Jylland, og i sit jakkesæt og bliver interviewet, og så er der sådan en ko, der begynder sådan at bide i hans jakkesæt, og han kigger <laughs> på den som om, altså ligesom, hvad er det, jeg har rådet bare ud af
0: <laughs> Det er landbugsvenstre, der bider ham i haserne. sådan <laughs> øh. Det er jo så, øh, der, de prøver jo faktisk også at gøre ham lidt mere folkelig, sådan en lille sidebemærkning. Æ, de smider et tweet-jakkesæt på, øh, for ligesom at, at, at gøre ham ikke så business ikke så by Og så går der historier om, øh, jokes nok, om at når Kristoffersen kom hjem efter en lang dag på venstre så så ifødte han sig et 0-stribet jakkesæt, for ligesom at, at kunne slappe af. Men det er faktisk, da Christoffersen tager afskedet med Venstre i 1984, at Uffe Ellemann kommer til. Og der begynder den moderne historie om Venstre. Og det er faktisk også sidste skud i bøssen for landmandsvenstre, landbrugsvenstre, i lang tid i hvert fald. Fordi Uffe Ellemann han var i kampvalg mod Ivar Hansen, som var et ret godt eksempel på, rigtig landbrugsvenstre, øhm, som så altså tabte stort, de vælgerne, eller venstre øh, medlemmerne, øh, de ville have øh, den moderne Uffe Ellemann. Og Uffe Ellemann, han var øh, ja, tv-journalist, han var rap i replikken, øh, ligesom sin søn i øvrigt. Øh, og han vandt partiet, men han kunne også se for alvor, at der var et problem med deres vælgere. Og det er her, at øh, partiet også begynder at, at kigge nærmere ind på øh, galopundersøgelser og prøve at finde ud af, hvad er det egentlig for et parti vi har, øh, er i spidsen for, eller rettere sagt hvad er det for nogle vælgere, vi gerne vil være fat i og hvor er, er vores problemer man finder blandt andet ud af en meget berømt historie øh, at øh, Venstres vælgere er dem, der er gladest for kirsebærvin, eller rettere sagt de drikker mere kirsebærvin end gennemsnittet og hvorfor er det et problem? Jo, fordi kirsebærvin er sådan noget, som er lidt øh, gammeldags, lidt landligt, ikke så moderne. Og hvis man gerne vil have, øh, det er jo så det problem, de har, hvis man gerne vil være et større parti, øh, så bliver man altså også nødt til at kunne komme ind i byerne. Så det bliver et projekt for Uffe Ellemanns Venstre. Uffe Ellemann, han er udenrigsminister i Poul Slytters øh, regering. Han har brug for nogle stærke folk, der sidder hjemme på partiapparatet, mens han rejser rundt i verden. Så han får fat i en ung jurist, Claus Jørg Frederiksen, der bliver partisekretær, og han får været i en ung, fremadstormende venstremand, der bliver næstformand, nemlig Anders F. Rasmussen. Og det er den trive, der kommer til at modernisere partiet, blandt andet ved at kigge på gallupundersøgelser, men også ved at prøve at nærme sig byerne. Og det er blandt andet igennem imageforandringer og... Den slags ting, som øh, faktisk lykkes langt hen ad vejen for den. Æ, 10 år efter, der øh, kan man se, at Venstre's vælgere er blevet yngre, og man kan også se, at øh, den foretrukne alkohol for venstre er vodka. <laughs> og nu er vi altså i øh, post-jubilæumetiden, altså Nu er vi i, øh, der, hvor øh, vodka øh, er blevet ungt, hipt og smart. Anders Fåge overtager tøjlerne efter Uffe Ellemann og prøver at gøre det endnu mere til et folkeparti. Og man kan sige, hvor Uffe han får dem mod byerne øh, Venstres øh, opbakning, så fuldender Anders få øh, den bevægelse. Og det bliver det største parti i 2001. De slår Socialdemokratiet som øh, det største parti. Øh, og fra dag af så er ja, der jo faktisk stor kritik af, at Anders Få Rasmussen overhovedet vil kalde det et øh, folkeparti Venstre. Men øh, det er altså et parti, som faktisk både har folk fra landet og folk fra byerne og folk fra provinsbyerne.
1: Ja, og man kan sige, at provinsbyerne er måske især spændende at se på her, fordi selvom det på mange måder eh, ligesom de får vendt i 80'erne med Venstre og for ændret deres image, så er de der sådan, eh, centrumvenstre, eh, går ikke så meget op i politik, eh, ser sig selv som borgerlige, men eh, velfærdsstaten er heller ikke så slem. De vælger, de kan bedre lige slutte. Ikke? Så sådan de der, det man i USA vil kalde normies, altså sådan almindelige mennesker, som stopper om morgenen og spiser cornflakes, de, de får stadig ikke helt dem. Og det er først med få, at den der sådan brede øh, sådan, øh, øh, folk, der ikke hedder socialdemokrater, men bare sådan, oh, men jeg vil da kan betale lidt mindre skat og sådan noget. Og, og det er jo dem, der er mange af os, det, det er der man rigtig får fat på dem, og man sådan øh, og det bruger man jo netop også så til at få taget regjersmaksen mm.
0: et. Og det hænger sammen så også med en anden øh, en anden modsætningsforhold i partiet Venstre, nemlig det der øh, det, sådan, liberale på det økonomiske plan øh, og det konservative på værdipolitikken. Og det vender vi tilbage til, fordi lige nu så er det by øh, snakken vi har og, og det der med at øh, at landbrugsvenstre øh, ikke længere er nærmest udelukkende, som ø, står bag Venstre ø, i forhold til dem, der stemmer på partiet. Ø, det kommer nemlig til at bide Venstre lidt i halen senere. Ø, der er en ret interessant optælling, og nu vil jeg altså tilbage i dag, faktisk. En ret interessant optælling, som ø, Altinget har lavet, ø, som ø, har kortlagt, hvor mange Venstre- medlemmer og øh, borgmestre og medlemmer af hovedbestyrelsen, forretningsudvalget, folketingsmedlemmer, hvor mange der har tilknytning til landbruget. Hvis vi kigger på dem, der stemmer på Venstre, øh, så er det omkring 3% af dem, der er landmænd, der stemmer på Venstre.
1: Nej, og, altså, af dem, der stemmer på Venstre, der er landmænd,
0: må øh, det være? Ja, 3% af dem, der stemmer på venstre af landmænd. Ja, ja lige ja. præcis. Ja. Det er jo ikke særlig mange, specielt når man tager betragtning af, at der findes omkring øh, øh, 7.500 fuldtidslandmænd i Danmark. Ja, det. det er. meget, meget få. Men de sidder ret tungt på partiapparatet. Og hvis man kigger ud over de forskellige elementer, der indgår i sådan en parti, så kan man fx se på borgmesterne. Ifølge altingets optælling, så er der 44% af borgmesterne, som har tilknytning til landbruget.
1: Ja, det er jo enormt mange.
0: Det er jo enormt mange i forhold til de 3 procent.
1: Ja, der findes ingen landmænd. <laughs> Nej, der findes ingen landmænd. 44 procent. Øhm... Altså, det må jo være en ret stor del af de landmænd, der er, som er borgmester fra
0: Venstre. <laughs> det en, loka- en tilfældig landmænd, der vedkommende øh, har en eller anden viceborgmesterpost, eller en kasserpost <laughs> i den lokale Venstreforening. Øhm, og... Øh... Det er jo en del af forklaringen på, at Jacob Ellemann har haft problemer øh, med sit formandskab. Jacob Ellemann forsøgte at videreføre øh, Uffe Ellemanns vision om at få venstrene til byerne. Og faktisk måske endda at lige øh, glemme landbrugsvenstre øh, en lille smule. Blandt andet med det den såkaldte CO2-afgift.
1: Der er jo sådan en gammel ting, som øh, jeg tror, det var Tony Blair sagde, som få senere kopierede det her med, at øh, dem, der altid stemmer på en, den kan man godt ignorere og det er også i høj grad rigtigt, Indtil det begynder at gå rigtig dårligt, så er det de eneste, man skal tænke på. Øh, og jeg tror, det er lidt det, der, der også ramte ham, ikke? Altså, at når det hele begynder at kollapse, så, bliver man, så, så bliver man, kan man blive fanget af sådan en, en så stærk, institutionel og så velorganiseret gruppe, som blandt er.
0: Lige præcis. Og, og, og så er vi også tilbage til, at udover at de er mange øh, i partiet, så er det også en stor og stærk kultur. Øh, Jan E. Jørgensen, som jo sådan lidt øh, tragikomisk nærmest, kalder sig Venstres stemme i Storbyen. Det er lidt problematisk måske, fordi så siger man jo også, at der ikke er så mange. Ja, der er ikke er andre overhovedet. Han har en saying, som er Jan e.'s første lov, og den går ud på, at hvis der er en politisk diskussion i Venstre, så vil den på et eller andet tidspunkt ende i en snak om landbruget. Og det er, sådan, det er en ting, han har udtalt øh, mange steder. Så hvis man snakker om øh, et eller andet, øh, hvad, hvad kunne det være? Det kunne være sådan, øh, forsvarspolitik eller sådan noget. På et eller andet tidspunkt, så er der en, der rejser sig op og siger, ja, 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 men øh, hvordan skal øh, de der grise... Hvordan øh, skal være plads til de der grise, hvis vi øger øh, 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 forsvarsudgifterne, for eksempel? Og det er jo ikke nødvendigvis, fordi man kan sige, at landbrugsvenstre fører en bestemt form for politik, andet end øh, politik, som er... Øh, ikke gør ondt på det tilbageværende landbrug. Og det vil jo gøre ondt på det tilbageværende landbrug med en CO2-afgift på øh, producentniveau, altså som ramte øh, de enkelte øh, landbrugsfolk. Og nogen taler i hvert fald øh, om, at det var en del af det, som øh, endte med at fælde Jacob Ellemann. Øhm, og hvis man så kigger over på den anden side, på det, man kunne kalde byvenstre, så har vi allerede nævnt øh, Jan E. Jørgensen. Men så er der jo også sådan nogle folk, som... Øh, Tommy Alers for eksempel, som øh, var en vældig populær eksponent for byvenstre. Et forsøg på at gøre venstre mere grøn og gøre venstre spiselige for øh, storbyvælgere. Tommy Ahlers, han er væk. Nu har de så lige fået en ny øh, løve, altså en for løvens hule, nemlig Mia Wagner, som er en øh, ny øh, minister, som på en eller anden måde nok også, tror jeg, skal tækkes øh, byvælgerne. Men hvis man kigger rundt omkring i venstre, der er altså ikke mange faktisk overhovedet store profiler, som, hvor man bare lige med det samme kan sige, Nå, det der, det er byvenstre. Det der, det er sådan en øh, øh, Lars Løkke Rasmussen type, øh, eller et, en, som der kan tale direkte til venstrene. Der det er jo meget sigende, at venstres stemme i storbyen, Janne Jørgensen, som jeg øvrigt synes er dygtig, og jeg kan godt lide om alt det der, at han ikke er blevet minister. Selvom det burde han vel egentlig blive, hvis, hvis man ligesom virkelig vil ramme.
1: Ja, i hvert fald, altså, hvis man tænker på, sådan, hvor kendt er han i forhold til alle mulige andre, og øh, hvor stor plads har han fyldt i sådan debatten og sådan noget, øh, så må, altså, er han jo efterhånden ved at være noget af en veteran.
0: Mm. Men vi skal også kigge lidt øh, tilbage på... Øh, vi, skal, vi vender tilbage til, til byvenstre øh, og storbyvenstre. Øh, men øh, nu skal vi snakke om en anden af de skismer, som øh, er i venstrebevægelsen. Og det bliver relativt kort, fordi det er faktisk en bevægelse, som næsten er stendød. Øh, vi skal snakke om Venstre og handelshøjskolevenstre i det følgende. Så landbrugsvenstre og byvinster er måske også mere historien om, øh, at øh, den ene ikke er at finde så meget mere i øh, de ledende folk i partiet. Øh, og det er måske også noget, man kunne sige om højskolevenstre og handelshøjskolevinster. Og man kan også sige, at det er noget, der handler om kultur mere end om specifikke fløje. Hvis man kigger på højskolevinster, så er det selvfølgelig et spørgsmål om, at venstre har dybe forbindelseslinjer til højskolebevægelsen, som jeg også var inde på tidligere. Og det er sådan noget med, at man vægter oplysning og dannelse af befolkningen højt, man vægter rødderne eller kærligheden til landbrugbefolkningen, men også til det nationale højt. Man går op i foreningsliv og i den kirkelige tradition. Og hvis man sådan kigger lidt rundt og kigger på nogle af dem, der har fået markadet højskolevinster igennem tiden, så øh, kunne det for eksempel være sådan en som Carl Holst. Det kunne være sådan en som Bertel Hårder, og Bertel Hårder var jo øvrigt øh, opstillet i København. Øhm, det kunne være sådan nogen som Esben Lunde Larsen, øh, Birte Røn Hornbæk eller Søren Pind. Og hvad er fælles for alle de der folk? At de alle sammen er ude. De er alle sammen er ude. Øhm, der er nogen, der kalder Christian Jensen også lidt som en eksponent for højskolevenstre, fordi at han er dannet, og han tænker historisk og kulturelt. Men han er samtidig også noget, som nogen vil sige, at det der sådan lidt moderne byvenstre. Det hele det, 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 det blandes lidt sammen. Men noget andet, der også er interessant ved det, det er, at for nogen i hvert fald, der kan det at være højskolevinster og netop tænke dannet og historisk og kulturelt. Hvad kan det også lyde som, hvis det ikke lyder som en typisk liberalist? Ja, yes, det kan lyde konservativt. Det kan lyde konservativt.
1: Og, øh, og det tror jeg egentlig breder ind til en, til en større så, sådan, ting, der sker i Venstre, og som er nogle indre spændinger, som er i den koalition, som Venstre er, imellem de igen, højskolevenstre og byvenstre, og liberale, de, de liberale venstre og, og landvenstre, det er, at den måde sådan, at være intellektuel versus ikke at være intellektuel, være konservativ versus ikke at være konservativ, de konstitutioner, hvordan det sådan koalerede med alle mulige andre idéer, det ændrer sig jo også over tid. Så for eksempel i dag, så sådan at være folkelig og øh, være intellektuel, det er sådan meget i i kontrast. Øhm, hvor at i andre perioder, altså sådan noget som Jeppe Auk her, eller sådan noget, det er jo, det er jo dannet det er kulturelt, men det er også også meget folkeligt. Hvor jeg tror, øhm, i hvert fald siden randal og sådan noget, så er den her idé, så liberalismen, og ideen om at komme fra landet, og sådan noget. Der har været en, en fælles koalition, som var i høj grad også antillektuel. Altså ikke som i dum, men som i, at man er imod den her idé om, at der er nogen, som er kulturelle, som ligesom har noget at lære en, fordi man er kulturel. Og jeg tror, det er noget af det, som også er blevet ramt i Venstre. At højskolen er jo grundlæggende den her idé om dannelse, øh, og igen tidligere dannelse til folket, og i høj grad nu dannelse til eliten. Og det er bare i høj grad ikke de samme mennesker, som. Øh, hvad skal man sige? Sætter. Både i sådan den der by-business-liberale øh, idé, der kan der være sådan et foragt for sådan kloge over, øh, der sidder og læser i gamle bøger. Og den kan jo også være i det der sådan. Øh, enge støjbøreragtig øh, landvenstre en en, land, sådan en en foragt for folk der ligesom skal fortælle dig hvordan du skal tænke og jeg tror det der højskolen den, den var jo en en, en egalitær opløsningstanke altså det var en idé om at alle, mulige, at alle mulige almindelige mennesker skulle blive dannet. men der er bare meget langt fra Inger støjbører øh, hun skriver jo om øh, hvad hedder det susier levneder fordi at de ikke har sådan kulturel status øh, og øh, og jeg tror man skal det er meget vigtigt at forstå hvordan sådan kulturelt kapital og antikulturelt kapital, og sådan her idé om, at øh, kunne lide fine ting kan være noget negativt. Hvordan det spiller ind i hele den her omrokering der har været i Venstre. Det er mm. sådan nogle ting spiller en enorm rolle i, hvordan folk forstår sig selv, og hvordan folk forstår sig selv, bestemmer,
0: hvad de stemmer. Mm. Det er jo meget sjovt, når man kigger over til Dansk Folkeparti. Ikke? Hvis man skulle snakke om en, en højskole df så kunne det jo godt være Morten Messersmith. Altså, øh, selvom at han, at han på en gang er øh, meget elitær og også forsøger at være meget folkelig. Øh, og det er sådan lidt det, den samme problematik, som jeg tror har ramt den her del af Venstre. Øh, og jeg tror også, at man måske kunne kalde højskolevenstre som den kulturelle overklasse i Venstre på en eller anden måde, som som jo altså ikke rigtig findes mere. Der der findes... en, uh, tilbage i de ledende organer. Jeg, 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 jeg taler om Christiansborgpartiet partiet nu. Jeg, jeg ved ikke nok om, hvad der sker overalt på Venstres landsplan. Der er sikkert rigtig mange højskolefolk i, uh, rundt omkring i lokalforeninger. Men i Folketinget så er det nærmest kun en masse Fuglede, som er tilbage. Som i øvrigt uh, er sådan lidt en af de halvkonservative i partiet stadigvæk, tror jeg. Ja. Han taler om danske værdier og kulturarv. Han er jo uh, højskoleunderviser. Uh, men han er altså nærmest den eneste tilbage. Så højskolevenstre er... Uh, lidt ligesom man også kunne, ikke lige så højgrad som byvenstre, men højskolevenstre er lidt en død fisk i partiet.
1: Og så synes jeg også, det er sigende for den måde, nu snakker du om Morten Messerschmidt, fordi ideen i højskole er jo netop, at det folkelige, og, hvad skal intellektualiserer det folkelige, og gør det intellektuelle. Ikke? Hvor at Morten Messerschmidt, han er jo sådan, det er enten bamses venner eller operer, Ik? Det er jo ikke sådan, jeg øh... okay, altså, Det kan jeg, han godt lide at over. Det ved jeg ikke. Men han tager jo mere sin, intellektu- øh, sin, sin intellektuelle pondus på som en hat. Ik? altså Det er lidt ligesom, som når øh, Boris Johnson han havde underligt hår, og det var ligesom en måde at sige, at jeg er weird. Så derfor, I altså, ligesom stemme. Altså, han sælger det jo ikke som i jeg er en af jer, vi er fælles om den her dannelse. Han er sådan, se, jeg er sådan en skør en, der kan lide opera. Øh, så, så ligesom du godt kan lide noget skørt, så kan jeg også lide noget skørt. Det er en helt anden måde, og øh, jeg synes, det er jo ikke sådan, når han tager ud til vælgemøder, så prøver han at inddrage øh, Dansk Folkeparti's årsmøde i... Øh, der sidder han ikke og snakker <laughs> om opera, vel? Så, 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 så du har ret i dig. han er jo er jo tydeligvis intellektuel, men det er jo, jeg, jeg synes, det er netop er en meget mere konservativ. Det er en ikke fusionerende. Intellektualitet, det er en adskillende en.
0: Mm. Um. Når der er et højskolevenstre, så er der også et handelshøjskolevenstre, men det er altså primært en negation på højskolevenstre, som kommer fra andre. Der er ikke nogen i Venstre, så vidt jeg kan se i hvert fald, der sådan har sagt om sig selv, at jeg tilhører handelshøjskolevenstre. Det er der nok heller ikke så mange, der har gjort om højskolevenstre, men jeg tror ikke, at tanken har været fremmet. Det handler om noget andet, at man så ikke har kaldt sig selv det. Handelshøjskolevenstre er et begreb, som faktisk er opfundet af Mimi Jakobsen som et øh, udtryk for dem, der var den anden slags Venstre, dengang, øh, da, øh, under og Uffe Ellemands lederskab, da de tog mod byen. Um, inden vi lige runder uh, Venstre, Handelshøjskole Venstre A, så vil jeg, uh, jeg har fundet en meget interessant sådan, politisk læsning af Birte Røn Holmbæk, som altså også i høj grad har været en del af den her fløj tid. Hun er øvrigt meldt sig ud af Venstre uh, nu uh, oven på den der bededags uh, konflikt der, um, Jeg har fundet et gammelt interview med hende fra 2000, hvor hun simpelthen foreslår, at man laver, hold fast, en grundvisk regering, som består af Venstre og Kristelig Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. Fordi det er i de fire partier, at de grundviske værdier lever.
1: (laughs) Vi talte i starten om, at Venstre havde problem i 50'erne, at der ikke var så mange bønder tilbage, man kunne basere. Jeg tror... Den her regering ville forudsætte, at der var over 50 procent af den danske befolkning, som var præster. Det tror jeg desværre
0: ikke er tilfældet. Eller i det mindste grund, vi kan der er nok heller ikke så mange tilbage. Men det kan godt være, at man kan lave en flertalsregering på de stemmer, som kommer fra Vartog eller har været på en skole. Jeg tror det nu ikke. Der skal selvfølgelig en øh, mand eller kvinde fra højskolevenstre til for også at lave en øh, større ideologisk læsning af Venstres egen historie. Og Søren Pind er en af dem, der har læst Venstre øh, og har talt om ikke fløje, men om strømninger. Ifølge ham så har Venstre haft tre strømninger overordnet set, som har kæmpet med hinanden. Og han har peget på et nationalkonservativt Venstre, et pragmatisk Venstre og et liberalt Venstre. Og vi skal kigge lidt på, hvordan de ting har forskudt sig i tidens løb. Øhm, men jeg kan jo bare lige sige, at det også er cirka de tre strømninger, som folk taler om nu, er, øh, at det oprindelige venstre er udkryldstalliseret i, i forskellige partier. Det pragmatiske venstre, det midtersøgende, måske den teknokratiske venstre, det har Lars Lykke i Moderaterne. Det Nationale konservative venstre, det har Inger Støjberg i Danmarksdemokraterne. Og det liberale venstre, det har øh, Liberal Alliance og Alex Wernhopslark. Og det er jo selvfølgelig en af de større problemer med venstre. Men øh, det er altså også et spørgsmål om, hvordan de tre strømninger har kæmpet om magten i partiet. Og der skal vi igen tilbage til 80'erne, men nu læste jeg med nogle helt andre briller. Nu skal vi ikke se, hvordan Uffe, forandrede, Uffe Ellemann forandrede partiet fra at være et landbrugsparti til et catch-all, øh, også byparti. Nu skal vi kigge på, hvordan det blev mere liberalistisk under Uffe Ellemann. I 80'erne, øh, 1980'erne, øh, der... Øh, var der jo neoliberale øh, vinde, som strømmede ud over hele verden, eller i hvert fald de vestlige verdens regeringer. Og man har også den der meget berømte øh, Reagan-Thatcher-Æra, hvor der kom øh, nedskæringer af staten på dagsordenen. Der kom, øh, vi skal være lidt hårdere mod de arbejdsløse, fordi at så kommer der nok flere øh, arbejdsløse. Øh, udbuddet af øh, arbejdskraft det skal nok sikre, at der kommer flere mere arbejde til dem. Alt det der. Ikke? Øh, og den havde sådan en sjov vej ind i Danmark. Jeg har altid tænkt på Paul Slyther, som øh, vores øh, til Reagan Thatcher. Men det var da sådan ikke rigtigt, fordi Slytter han gjorde mere og mere det konservative til et stort midterparti, äh, apropos hvordan øh, de borgerlige kan øh, skifte deres øh, ideologi og kan tænke mere pragmatisk.
1: Ja, og som han selv sagde, så var han jo ikke så konservativ, at de gjorde noget.
0: Lige præcis, men der var en, der var liberal. En, der var så liberal, at det rent faktisk gjorde meget. Og det var ikke nødvendigvis Uffe Ellemann, men det var Anders Fogh. Anders Fogh Rasmussen, han havde faktisk været over at besøge nogle økonomer i USA, og han var meget optaget af de her nye øh, liberaliste neoliberale økonomiske tanker så meget, at han fik det ind i partiet. Og faktisk også fik Uffe Ellemann med på den. Og det var en af grunde til, at Venstre sagde i 80'erne, at de var i regering og opposition på en gang. De liberalistiske økonomiske tanker havde kronede dage i 80'erne i Venstre. Og det holder faktisk helt op til, at Anders Fogh har overtaget magten i 1998 med moderation selvfølgelig, fordi de kunne ikke blive et så stort parti, at de næsten kunne tro Socialdemokratiet ved at være fuldstændige liberalister.
1: Ja, en anden historie, man kan jo lave om den samme, som er jo, at, øh, at de har været liberalistiske hele tiden, og så stopper det der i slutningen af 60'erne, hvor de ligesom endelig siger, okay, vi giver op, vi kan ikke afskaffe velfærdsstaten, nu kører vi. Og med den optik, så er det jo mere 70'erne, som er undtagelsen, og så vores dag i dag igen. Altså, at, øh, så jeg synes, at en anden måde, man kan se på det, er, at man ligesom hele tiden skifter mellem ligesom at altså, ned i maven har de fleste venstre folk jo... Eller hvad man sige? der vil de jo gerne mere til højre, ligesom de fleste socialdemokrater nede i maven gerne vil mere til venstre. Øh, og så skifter man imellem det her, ligesom, tror man, at øh, man ændrer verden ved ligesom at, at skubbe til, til, til de bølger, der er i samfundet, eller øh, tror man, øh, at man gør det ved ligesom at ligesom, ride den øh, bølge, nu kommer der en metafor, som den, og, ride den, så den øh, ideologiske bølge, der er for tid, og så prøver at dreje den. Det var en en lindig metafor. Men
0: Ja. ja, jeg forstår, hvor du er hen. <laughs> <laughs> ja.
1: og, og den kan jo være den samme person, på samme måde som Anders Fogh Rasmussen var ultraliberalisten, og så derfor tog øh, Venstre bagefter til Venstre, altså gjorde dem til midterparti. Så det er jo lidt den samme, vi nu med Mette Frederiksen, som var den der sådan, øh, sådan blodrøde socialdemokrat, som nu rykker Socialdemokratiet til højre, i hvert fald, øh, Mm.
0: De kunne i hvert fald se omkring øh, øh, valgtabet i 1998, da Uffe ikke slog på Neoprasmussen lige akkurat. Der kunne de se, at der skulle ske noget. Um, og... Øh da Uffe så forlod partiet, så paradoxalt nok, så er det altså øh, Anders Fogh, der har skrevet bogen fra Socialstat til Minimalstat. Så det er ham, der får partiet væk fra den liberalistiske kurs og ind mod midten igen. Og det er, der er jo skrevet mange historier om og talt meget om. Men altså helt kort, øh, jord doktrinen som det også blev døbt efter Claus Jørg Frederiksen... Øh, ikke topskattelættelser, og man skal i hvert fald ikke fortælle, at man vil gøre det. Og man skal aldrig lade vælgerne være i tvivl om, at Venstre også står vagt i en eller anden grad om uh, velfærdssamfundet. Det blev ikke med skattelettelser, det blev som et skattestop. Uh, men det var i hvert fald bare et spørgsmål om, at Venstre som parti forlod den der liberalistiske bane, uh, liberalistiske strømning for nu at bruge Pins ord, og gik mere ind mod midten, gik mere mod den pragmatiske, uh, i hvert fald når det kommer til økonomi.
1: Ja. Yeah. Øh, fordi den anden side er, at det var jo et konservativt rygt på værdipolitikken. Altså, at man begyndte samtidig øh, og, 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 hvad skal man sige, at sælge sig selv mere på at være imod øh, indvandringen. Og der var jo sådan nogle... Øh, nej til massevoldtægtplakater øh, plakater og venstre og sådan Det tror jeg, at folk glemmer i dag. Folk snakker sådan altså at indvandrerbanden rykker længere til højre, men igen i slutningen af 90'erne, eller starten af 0'erne, så havde venstre sådan en stop øh, masse voldtægt, øh, plakater med indvandrere på og sådan øh, mm. øh. Men jeg synes også, man kan lave et eller argument for, at det er to sider af den samme bevægelse. Fordi når vi kommer op i slutningen af 90'erne, hvad vil det så sige at bevare velfærdssamfundet? Det kan man sige, det er konservativt, fordi på det her tidspunkt er velfærdssamfundet jo så dybt indlejret, at der næsten ikke lever folk, der ikke kan huske velfærdsstaten længere. Så både skattestoppet er jo en konservativ idé. Vi ændrer ikke skatterne. Øh, ikke, i hvert fald, mm. <laughs> hvad hedder det? Øh, 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 af. Nej, opad, yeah. ja, Vi opnåede ikke den opad, og vi laver heller ikke opad, heller ikke op mange skattelettelser. Bevarede velfærdsstaten, men også at der er en konservativ idé i. Og øh, ikke at der indvandrere kom ind. Så på den måde kan man sige, at de rykker mod midten, ja. Men de bliver også konservative i forhold til det faktiske. Ikke i forhold til sådan en fantasi- konservativ øh, obers fantasier om, hvad Danmark er. Men i forhold til, hvad Danmark rent faktisk er på det tidspunkt, så er det jo en, en sådan konservativ across the board.
0: En gang så er det en konservativ ryg øh, til højre på værdipolitikken og øh, et øh, økonomisk ryg til venstre på øh, den økonomiske politik. I virkeligheden det omvendt af, hvad Jacob Ellemann har forsøgt at gøre med partiet, han har forsøgt at rykke dem øh, til højre på den økonomiske øh, politik og til venstre på værdipolitikken. Og hvordan gik det så lige? Det gik ikke øh, specielt godt, hvis man kigger på deres øh, op- tilslutning i procent i hvert fald. Men øh, den der liberalistiske tankegang i øh, Venstre efter få tager over, den... Øh har det altså ikke specielt godt. Igen, Søren Pind er en af dem, der står bag de formøse 10 liberale teser. Det er nogle øh, oprørere i Venstre, der for, forsøger at lave et sidste fremryk for at redde Venstre fra øh, velfærdsstatens omklamring, eller måske skulle man sige, socialdemokratismens omklamring i deres øjne i hvert fald. Øh, det kommer så vidt, at få han siger, jamen hvis det her det bliver stemt igennem, øh, så vil jeg ikke længere være formand øh, på landsmødet øh, i Venstre. Og så ender de med at trække det Øhm, og øh, fra dag af, der øh, har den liberale idédebat det ikke super godt under få.
1: Ja, og alle dem, der skrev under Peter Christensen, Søren Pind og sådan noget, de bliver jo sendt ud i kulden i et årti, eller sådan noget. I hvert fald indtil Lars Lykke overtager, øh, overtager så får de jo sådan ingen de får sådan øh, hvad hedder det, ingen ordførerskaber, de bliver rykket totalt ud, og de får, de må, de får mundkur på. Mm. Og der er jo mange, der, eller der er i hvert fald nogen, der har lavet paralleller imellem Mette Frederiksen og Anders Fogh Rasmussen, men der synes jeg faktisk, der er en meget stor øh, forskel på Anders Fogh og Mette Frederiksen. Så der er nogen, der har snart det med, de begge to meget topstyrende. De er jo to ligesom, stærke ledere og sådan. Men en stor forskel på, hvordan Anders Fogh Rasmussen øh, kørte venstre dengang og Mette Frederiksen nu, det er, at Mette Frederiksen har jo eksplicit opfordret hendes øh, folketingsmedlemmer til at skrive bøger. Så man ser jo et væld af bøger fra Socialdemokratiske for eksempel, altså fra dybt Dybfad øh, til Svaje og alt sådan noget, ikke? Men samtidig fik man det modsatte der, og det var jo noget af det, hvad hedder han... Øh, Jakob Ellemand pointerede lige en... Det var det, der i sidste ende jo gjorde, han blev væltet, fordi han sagde, at de problemer, vi har nu i Venstre, er fordi... Øh, nu overdrever jeg lidt, hvad han sagde, at Anders Fogh Rasmussen ikke lød at skrive bøger dengang. Så derfor var der ingen idéudvikling.
0: Mm. To punkter. For det første så alle de bøger, som så er blevet skrevet af ledende socialdemokratiske, socialdemokratiske medlemmer, er også sjovt nok nogen, som er lidt vandt på møllen for Mette politiske projekt. Jeg har ikke set nogen socialdemokrater øh, øh, enten ture eller bare gøre, øh, skrive, øh, skrive et, øh, en bog om, hvordan Socialdemokratiet skal til Venstre. Men ellers er jeg enig med dig at, øh, i, at altså, øh, opfordringen til idédebat øh, lever hos med Frederiksen, i modsætning til, tror jeg, hvad den gjorde hos Anders få. Og den anden ting var, at selv samme Søren Pin, øh, som øh, vi talte om, han har jo lige for meget, meget nylig også øh, tippet ind i den der debat, hvor han anklager Claus Hjort Frederiksen, og det der med at slå ned på øh, liberalistiske tendenser. Han anklager det for at være hovedårsagen til, at liberal alliance opstod. Sådan en som Leif Mikkelsen, som endte med at være landsformand i ny alliance og senere liberal alliance, kom ikke tilbage i partiets maskinerum øh, ifølge Søren Pind, fordi at han øh, blev skubbet væk. Så Søren Pind anklager i virkeligheden også øh, for nylig øh, øh, Anders Få og Claus Hjort Frederiksen for at være skyld i øh, skredet i partimæssig forstand til Liberale Alliance.
1: Ja, og, og jeg synes, det går ind i en større debat, vi har omkring det her med, øh, om at, øh, partierne de bliver bare de her... Øh Marketingafdelinger øh, for nogle. Altså sådan, og det kan være rigtigt nogle gange, men det er ikke nødvendigvis en god strategi på lang sigt. Mm. Både så ser vi, at øh, hvis man kommer meget langt fra sit, sit der, hvor man startede, som f.eks. Venstre her, så kommer Landbrugsvenstre pludselig og, og fælder der. Øh, men jo også, at man kan miste ligesom det her med, hvis man mister den der ild, og den der, at der er en eller anden form for øh, samling i partiet, så bliver den jo også op en Og så hvis man lige pludselig får en leder, som ikke er charmerende, så kollapser det hele, mm. hvor at partier, der har for mod at have en mere ideologisk kerne, nok er noget mere overlevelsesdygtig.
0: Ja, i hvert fald, hvis den ideologiske kerne ikke viser sig at være øh, alt for øh, øh, værdipolitisk venstreorienteret. Øhm, I hvert fald, hvis man skal være borgerlig. Ikke? Ja. Øhm, men øhm, nu nævnte du, at det var en dobbeltbevægelse. Det var øh, til højre på øh, værdipolitikken og til venstre på den økonomiske politik øh, under få. Øhm, den der nationalkonservative strømning, som jo igen for at bruge uh, Søren Pinds ord, uh, den uh, overlever uh, rigtig fint. Uh, den bliver også nærmest tilskyndet. Claus Hjold taler om, at der er et værdifællesskab mellem Venstre og Dansk Folkeparti. Det kan godt være, at den uh, har det sådan mere wobbly under Lars lykke, uh, Men uh, Især efter 2015, så er der en karakter som Inger Støjbær, der vokser så stor på at lave fejringer og udlændingestramninger. Hun kommer også ret højt op i partiet, får ret store ansvarsposter på udlændingområdet. Det er helt klart et sted, hvor Venstre forestiller sig, at man kan hive nogle vælger eller nogle, i hvert fald noget tilslutning til sig. Der er også sådan en som Markus Knut, som jo nu er konservativ og som er en vask de hardliner på udlændingområdet, som også kommer til at være, jeg tror, han er udlændingordfører, samtidig med Janne Jørgensen, som står for det modsatte, er indflydelseretsordfører, hvilket også lidt siger noget om skizofrenien i partiet på det her spørgsmål. Markus Knudt er ham, der fejrer et alternative fyrt Deutschland for en valgsejr. Det trækker han senere tilbage, men det siger lidt om, hvordan det, den vender flere veje for, for venstre med det nationale konservative også her. Og hvad kan man sige, om det er Nationalkonservative Venstre nu? Jamen, ligesom højskolevenstre og ligesom til en vis grad byvenstre, så er det mere eller mindre væk fordi Inge Støjberg er rykket væk, Markus Knudt er rykket væk, æ, Mads Fuglede, som vi snakkede om før, han har måske også haft nogle af de der strømninger. Jeg skal ikke sidde og udlægge hans politiske projekt, men, men hvis man ser bredt set, så er det jo altså i hvert fald også æ, en strømning, som æ, ikke har højekår under Jakob Ellemands lederskab, bortset fra at Inge Støjberg bliver næstformand. Men hun udøver altså så også på grund af rigsredssagen, men jeg tror måske også, at Jakob Ellemand ventede på en undskyldning for at fyre hende. Lars, nu har vi bevæget os rundt om den varme grød længe nok. Øh, og den varme grød er altid det her tilfælde, øh, Troels Poulsen. Fordi vi skal snakke lidt om, hvad der så skal ske med partiet nu. Um, og til det, der øh, vil jeg gerne egentlig starte med at snakke om Truls Klum Poulsen selv som type. Og måske også prøve at læse lidt ind i, hvad han er for en størrelse politisk. Der har været rigtig mange portrætter af ham øh, de sidste, øh, ja, den seneste måneds tid, da det stod klart, at det var ham, der skulle overtage øh, førerrollen. Og de handler alle sammen om ham som øh, mest i hvert fald. Om ham som øh, type. Øh, om ham som øh, en øh, traktortrols. Og rigtig meget om øh, Helge Thorningens Og det er der gode grunde til. Men jeg har prøvet at krætte lidt i historien for at prøve at se, sådan, hvad har han egentlig stået for politisk? Og der er ikke forfærdelig meget. Men øh, hvis man skal øh, kigge på hans, øh, hans begyndelse i øh, dansk politik, da han kom i Folketinget i hvert fald. Så øh, er det ret klart, at han er øh, på den meget liberalistiske fløj til at starte med. Han øh, er en, der blandt i sammen med øh, Søren Pind øh, laver et oplæg til øh, landsmødet i 1998 i Venstre med øh, funderet i gamle liberalistiske tænkemåder, som afskaff efterløn og udlicitering og afskaffelse af folkepension øh, med, på, på sigt. Og det er også på det her tidspunkt, at han er VU-formand. Um, Han er i øvrigt, så blev han kaldt sorte troels mod Røde Christian dengang. Og Røde Christian, det var altså den senere næstformand, Christian Jensen. Han er også en, der skriver en bog sammen med radikale øh, Venstres Ungdomspartis formand, Anders Thomsen. Det sker i 2001, hvor han øh, helt, øh, altså uden at blinke nærmest, foreslår en RV-regering om nogle år. Øh, altså øh, med en meget, meget lille stat. Der er nogle ret klare liberalistiske strømninger i øh, Troels Poulsen til at starte med i hvert fald.
1: Og det er jo meget sjovt, ikke? Fordi nu bliver han jo sat op som den her totale modsætning til Jacob Ellemand. Og hvis der er noget, som er Jacob ellemann så er det jo at foreslå en V øh, og radikale venstre regering.
0: Det må man sige, og det er jo endnu mere, sådan Jacob Ellemann skal foreslå det i 2001. Ja. <laughs> ja. <laughs> <laughs> øhm, men øh, Troels Poulsen, han øh, køber så i løbet af nullerne ind på få linjen og øh, han bliver miljøminister i 2007, da Anders Fogh faktisk forsøger at gøre venstre til et lidt grønnere parti øh, da venstre slår ind på en lidt grønnere linje, så er det Trudland Poulsen, der faktisk skal tage opgøret med landbruget. Og det får han nogle tæsk for, men han får også tæsk fra. Hvad kan man sige, klimatilhængerne. Der er ikke nogen, der synes, han gør det godt nok. Um. Og senere, der øh, fortryder han også helt officielt. Æh, senere så, øh, Jeg har fundet en artikel, hvor han øh, siger, at vi var for grønne i nullerne. Vi var simpelthen for grønne i nullerne. Og det var altså omkring 2016, tror jeg, det var. Og det er jo ikke, fordi at han så ikke er grøn nu. Jeg tror egentlig, han er sådan rimelig standard øh, øh, grøn. Æh, men det, det vender vi tilbage til ham. Æm, og øh, efter at... Øh, øh, efter at Jakob Ellemann overtager trøjen i Venstre, så er der ikke så mange af de store profiler tilbage, og blandt andet også derfor, blander andet derfor, men også fordi han er skidedygtig, så bliver han en af de ledende folk i Venstre. Han kommer blandt andet til at være en del af den såkaldte elbande, der sidder på partiet under Ellemann. Det er Sofie Løde, som også er i toppen nu, Karsten Lauritsen, som er ude nu, og så Troels Lund. Det er en slags fantastiske tre bare for Venstre. Og så endnu senere, så får han øgenavnet Overfrakken. Øh, og kan jeg vide, hvad det er? Jo, det er, fordi han sidder, øh, han sidder faktisk øh, på Både lidt på pengekassen, men også på meget af den politiske magt i Venstre. Så når man skal forhandle, når der er mange, der beskriver i hvert fald, at når ordfører skal ind og forhandle, så øh, øh, dukker Troels som Porsen op i sidste øjeblik, øh, overtager forhandlingerne. Og nogle venstrefolk har udtalt, at de har følt, at det var som at få en overfrakke på. Man kunne ikke komme ud øh, og bruge penge. Man kunne ikke komme ud i det hårde politiske stormvær, uden at han kom som sådan en omklamrende overfrakke og bestemte, hvilken retning det skulle gå. Og det er på mange måder også øh, lidt historien om Troels Poulsen som øh, type. Han har styr på det hele. Han er eminent dygtig til at udvikle politik. Han er jo faktisk i virkeligheden sådan lidt 60'er, 70'er-agtig. Han ligner også lidt en, ikke? Altså han ligner sådan øh, den gammeldags politikertype, som øh, kommer ind med en masse øh, ringbind om og under armen og har styr på det hele og har styr på alle tallene.
1: Han har vel næsten også Paul, Paul Hardling's briller, har han
0: ikke? <laughs> Jo, det tror jeg faktisk ikke er lov. Nu har han vist nok skiftet briller, som ledet i sådan et uh, modernitetsprojekt, tror jeg måske. <laughs> øhm, men, uh, han
1: vil gerne tage venstre ind i 80'erne.
0: <laughs> ja, <laughs> det kunne være deres slogan. Venstre ind i 80'erne. Øh, Lars, øh, det er jo så også et, Han er også lidt gammeldags på en anden måde. Han har udtalt, at han ikke øh, er så vild med sociale medier. Han øh, kan til en vis grad tror jeg bedre lige øh, den gammeldags politikertype, hvor man ikke skal vise en masse af sit privatliv, og hvor man sådan set bare går ind og gør det skidt godt, øh, sådan at vælgerne også ser, at man gør det godt og dygtigt og kompetent, og så giver tilslutning øh, derefter. Øh, han har faktisk selv udtalt, at han øh, føler måske, at han er blevet politiker i det forkerte tid, at han vil passe bedre i de der, jeg tror det var 70'erne eller 60'erne. Øh, og det kan der måske være noget om, men øh, han har dog en Instagram-profil, og han hed indtil for et par dage siden, trakter på sin Instagram på fuld profil. Det er blevet fjernet nu, så jeg lige på Twitter forleden.
1: Det er mindst det mindste ikke Kirsebergs <laughs> Nej,
0: det er rigtigt. Øhm, men øh, Troels-Lån Poulsen øh, bliver bare beskrevet også som en type, som landbrugsvenstre er mere tryg ved, Blandt andet på grund af traktor blandt andet fordi han kommer fra Jylland, blandt andet fordi han har et fritidslandbrug. Um, han kalder jo, ø- det, det er egen, han bor på nu, for den jyske del af Sjælland. Og det er sådan et ø- område <laughs> på, på Midtjylland. Og, og der, der er rigtig mange kommentatorer og meningsstandere, som siger, at der er sådan lidt noget Nixon goes to China over Troelsund Poulsens politiske projekt nu, at Poulsen han fortsætter SVM-regeringsretningen, øh, og han har også sagt, at der kommer en CO2-afgift for nu at vende tilbage til landbruget. Men måske er det lidt øh, nemmere for som Poulsen, som også hedder Traktor og at gennemføre noget, der gør ondt på landbruget, når det kommer fra en af deres egne.
1: Ja, det var fuldstændig ligesom som vi også så øh, med Mette Frederiksen, vi talte om at øh, fordi hun havde så rødt et image øh, internt i Socialdemokratiet, så kan hun øh, ligesom tage Socialdemokratiet langt længere til højre, end for eksempel en, som Helle Turing-Smith kan. Og det samme med Anders R. Rasmussen. Altså fordi han havde været ultraliberalist, jamen så kan han gå ind og lege Socialdemokrat på en måde, som øh, det ikke ville være muligt for øh, øh, andre i Venstre at gøre.
0: Ja, ja, klart. Der er, der er et eller andet om, at øh, vennerne stoler måske mere på, at hans endelige motivation er i det her tilfælde, at redde landbruget Og vi må også se, hvad der sker, fordi Truls Lund Poulsen er jo lidt mere vævende omkring det. Men det kan også være politik. Det er jo en anden ting, som Jacob Ellermann er blevet kritiseret for, at han talt meget bestandt. Og der er Truls Lund Poulsen bedre til i hvert fald at tale sådan lidt ulimundsk. Um
1: Og så er det jo også... Altså landbruget er 3% af vælgerne, ikke? de bliver jo i forvejen de er blevet ekstremt favoriseret i forhold til hvad for en økonomisk betydning de har i forhold til hvad for en befolkningsbeskæftigelse de har i forhold til hvor mange der er ansatte. Altså landbruget er bare blevet øh, forkælet enormt meget i Danmark og bliver en øh, og det kan jo kun lade sig gøre hvis man har stor politisk magt. Og da Venstre ligesom sad på regeringsmagten, så kunne en lille del af Venstre styre Venstre, og Venstre styrede Danmark. Men nu var Venstre er så småt, så har de jo en helt anden strategisk situation. Så alternativet til en CO2-afgift for landbruget indført af Troelsund Poulsen, er jo nu en indført af alternativet. Ikke? For der er jo et flertal ud over midten, det glemmer vi ikke. Og det betyder jo, at... at at de står ikke i den situation, de gjorde i for 20 år siden, hvor man ligesom bare kunne ignorere, landbr- kunne gøre give det landbruget det de vil have. Eller, øh, øh, og igen, Venstre er jo i den her midtregering, fordi den borgerlige blok er kollapset. Ikke? Altså, så, så, de, de, altså på, øh, så, hvad hedder han, øh, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, men chefen for landbrugsorganisationen, øh, Søren yes, han var jo inde og talte til Inger Støjberg øh, og, øh, og sagde ligesom, øh, I skal ikke melde jer ud af forhandlingerne om en CO2-afgift. I skal gå ind i de forhandlinger, fordi de kommer jo ikke til at vinde den her som for 0. Altså, det vil i hvert fald være totalt uhørt. Mm. Så, øh, så det kan jo sagtens være, at det rent faktisk er det bedste for, for landmændene, at de får en lille CO2-afgift. Så derfor kan jo stadig være så at sige, en ulv forklæder.
0: Ja, og det er jo i hvert fald øh, det har jo i hvert fald været Venstre-toppens øh, argument hen over formandsskiftet, ikke? at det var bedre at være med, fordi så kunne man i det mindste afbøde øh, skaden. Øh, meget interessant jo faktisk også i forhold til, at Danmarksdemokraterne jo til en vis grad øh, hugger lidt ind på, den del af Venstre, som øh, var eller er landbrugsvenstre, samtidig med den nationale konservative Venstre. Øhm, det må have gjort lidt ondt på faktisk på Inger Støjvær og Danmarksdemokraterne, der da Søren Søndergaard, sagde lige præcis det der. Lad os vende os mod, hvordan partiet så ser ud efter den her regeringsrokade i Venstre. Og øh, det er ikke fordi, man kan trække alt ud af det, men der er nogle øh, pejlemærker, som jeg vil tage fat i. Æh, fordi øh, der er nogle minister, der er røget, men der er også nogle, der er blevet. Og øh, de to, der, øh, eller to af dem, der ikke er blevet rørt, er Thomas Danielsen, som er transportminister, og Jakob Jensen, som er minister for Fødevare, Landbrug og Fiskeri. Og hvis vi starter med Thomas Danielsen, så er han, øh, hvad man kunne kalde, den gamle Inger Støjbær-fløj, til en vis grad i hvert fald, opstillet i Vestjylland. Øh, halvt national konservativ, tror jeg om man siger, og i hvert fald i Kerne Landbrugs Venstre. Uh, han skrev dengang, Inger Støjbær blev fyret som næstformand i 2020, så skrev han en mail, øh, en intern mail, som blev lækket som her. Vores såkaldte ledelse må jo mene, at det der er til gavn for os. En beslutning, der hverken er truffet i folketingsgruppen eller lastvognsmekanikernes bagland. Vi må håbe, der er advokater nok på Frederiksberg med venlig hilsen Thomas Danielsen, medlem af Folketinget. Og... Det er jo sjovt, fordi det er så skarpt på en eller anden måde, og det er også så skarpt ned i den der land-by-konflikt, og at han også taler så store under til Jakob Ellemann, vores såkaldte ledelse. Og det siger også lidt om, at der i hvert fald er en her, som er blevet som minister i Rokaden, som har nær tilknytning til landbrugsvenstre. Og den anden, Jakob Jensen, vi talte om landbrug og fødevares årsmøde for lidt siden, Der stod han på talerstolen, det gjorde Troels Lund Poulsen i øvrigt også. Men Jakob Jensen, han sagde, angående den her CO2-afgift, som var på vej, så sagde han følgende. Jeg er inspireret af cykelholdets hjælperytter, ham der skal skærme toprytteren fra vinden og andre udfordringer på vejen mod målet. Sådan en hjælperytter vil jeg gerne være for Dansk Landbo. Og det er jo ikke noget forkert i. Man må jo gerne ligesom pleje særinteresser, altså så længe man er åben omkring det, for bestemte vælgergrupper. Men jeg synes bare, det er meget interessant, at vi har her to rimelige anonyme ministre, som er blevet øh, friholdt fra at øh, blive skiftet ud. Når vi har to andre øh, rimelige anonyme minister, Marie Bjerre og Louise Jacques Elholm, som er blevet fyret.
1: Ja, og øh, jeg synes, det er påfaldende, at øh, en ting er, at de bliver beskyttet øh, som indre øh, landvenstre, men også hende, der bliver hævet ind for at repræsentere byvenstre, er sådan en kendis. Øh, det er ikke ligesom øh, en, der er vokset op i de liberale salonger øh, mm. i København eller på Frederiksberg. for noget. Okay? Er, det er ligesom. Øh, det er jo sådan. Det, det er en, der er kendt fra tv, øh, og så håber man på, ligesom, at det kan hæve nogen ind. Ligesom man jo prøvede med tomater i sin tid. Øh, og øh, jeg synes jo også, der er en. Kontrast der til de der de der, der bliver nedenfor for at lave politikere, de klarer sig jo næsten aldrig godt. Det går næsten altid dårligt. Thomas A.L.S. gik dårligt. Og rigtig mange af de der. hvad hedder det? Øh, altså bare næsten hver gang, man har hævet en kendtis ind, så er det gået dårligt. Øh, hvor at Truls Lund Poulsen er jo det modsatte. Han er jo sådan en, der har arbejdet sig op øh, sådan, øh, en halvm balen gangen, indtil han ligesom er kommet til dem. Og, og de klarer sig bare tit bedre, når de kommer, fordi de rent faktisk kan det politiske mm. være.
0: Og, øh, og du taler om Mia Wagner, altså sådan den, den nye minister på holdet, øh, som er også er kendt for Løvens Hule. Og det er jo lidt ligesom, når Lars Løkke Rasmussen hiver Christina Elund ind til at blive moderat, minister minister for Moderaterne. Det siger jo faktisk lidt om, hvor byvenstre står i partiet, at der ikke er nogen stor nok profil til at man så dermed bliver nødt til at hive en Kendis ind for at repræsentere byvenstre, hvis det er det, hun skal. Og det kan jo sagtens være, at hun kommer til at gøre det skidegodt som minister. Det, det, det ved vi overhovedet ikke noget om. Men det siger i hvert fald lidt om øh, os, hvor byvenstre står øh, i det her lige nu.
1: Ja, altså det klassiske modeksempel jo Joachim Beålsen. Øh, men for hver Joachim Beålsen er der jo bare fem tyre frank derude. Der er, der er totalt øh, kollapset. Og jeg synes også, det siger noget om, igen det at man ikke kan finde nogen indenfra. Det er jo noget med, at det er jo ligesom... Det er jo bare sådan en appel til en gruppe mennesker, men det er ikke sådan en en organisk ting nedefra, og det synes jeg gør en stor forskel i, hvad det er for et parti, Venstre bliver til.
0: Jeg synes, at det ligner, at der er en grad af Farmers Strike Back i Troels Lunds Poulsens formandskab, ikke på grund på grund af de ting, jeg sådan, trækker ud af øh, regeringsokaden men, øh, men, men også nogle af de andre ting, vi har været inde på. Øh, men når man kigger på, øh, hvis vi vender tilbage igen til øh, Søren Pins sprogbrug om den pragmatiske fløj i Venstre, når man kigger på det der med en middagregering, så er der jo ikke nogen tvivl om, at der øh, bliver han i hvert fald lige for nu stående næsten der, hvor Jacob Ellemann stod. Han står vagt om SVM-regeringen, han står vagt om øh, det stærke forhold, han har fået til Mette og jo øvrigt altid har haft til Laks. Lars Lykke Rasmussen. Men der er dog en lille forskel, og det handler igen om sprogbrug. Fordi spørgsmålet er, hvordan man så er venstre i SVM-regeringen. Jacob Ellemann, han fik jo også meget røg for, at han fremover vil kalde venstre for et liberalt borgerligt parti, i stedet for et borgerligt liberalt parti. Og det var, altså det var sådan noget, som jeg, jeg tror i hvert fald gjorde ondt nogle steder. Og for Ellemann var det jo fint, at de med at videreføre sin fars arv og gøre Venstre til et liberalt parti igen, et, et byliberalt parti. Men øhm, det er en sprogbrug, som er stoppet som Poulsen siger konsekvent borgerligt-liberalt. Og igen, altså det er små ting, men jeg tror også, det er vigtigt. Og så sagde han også, han sagde også øh, undervejs i sin formandstale, at Venstre er den... Det borgerlige parti i regeringen, det er både et svirp til Lars Løkke Rasmussen, men det er også et spørgsmål om, at han ikke siger, at vi er det liberale parti i regeringen.
1: Ja, og, og jeg, jeg tror, det taler til en bredere pointe, som er, at liberalisme ikke er en stabil isotop. Og hvad mener jeg med det? Det er, at liberalisme har det med at få til at blive venstreorienteret eller til at blive konservativt. Så hvis man rent faktisk ser på, hvordan sådan at være højorienteret værdipolitisk og højorienteret økonomisk versus det modsatte, så er der masser af mennesker, der er værdipolitisk orienteret og økonomisk orienteret. Der er ret mange mennesker, der er værdipolitisk venstreorienteret og, værdipolitisk ø- og økonomisk venstreorienteret. Og der er også en god chat, som er værdipolitisk orienteret og økonomisk venstreorienteret. Men der er bare enormt få mennesker i den virkelige verden, som ligger til højre ø- i økonomien og til venstre i værdipolitikken. Hvis man kigger på universiteterne, så er der nogen. Hvis man kigger på den øvre del af samfundet, så er der flere. Men der er, som man Staten siger, bare ikke ret mange advokater på Frederiksberg. De fleste advokater de bor i Nordsjælland. <laughs> øh, og, og det betyder jo bare, at øh, hvis man ligesom har det som kernen i sit parti, så skal man hele tiden hoppe alle mulige steder hen. Og det er måske også derfor, at Socialdemokratiet det er ligesom venstreorienteret, der er blevet promenikere. Og det har de stået alle sammen. Det er blevet mere eller mindre pragmatikere, men det er sådan meget den samme grundfortælling om f- samfundet, der er der. Hvor li- så de liberale venstre de har, øh, og øh, venstre har bare en masse forskellige fortællinger, fordi det ikke er en stabil isotop. Man vil ligesom forfalde til enten at gå over og blive Martin Knud, eller gå over til blive Rasmus Brygger eller Jacob Ellemann. Eller mm, sådan, ikke? Mm. Så i virkeligheden, så, 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 så er det måske bare et problem, at det er svært, og det er sådan en sæbe, man skal holde på øh, og lave et liberalt Parti, fordi ens befolkning, ens vælgere vil tendensere til at være øh, enten øh, midtervælgere, eller at øh, være til og kanterer, og de vil hive dig væk fra det hele tiden. Mm. Og derfor tror jeg bare, at at have et liberalistisk folkeparti vil altid være sådan en ting, der hele tiden skal holdes i balance, ikke sådan en ting, som kan ligge i hvile.
0: Mm. Men der er så også spørgsmålet om, at de isotoper, du nævner, at nogle af dem er forsvundet ud af partiet. Altså, der er ikke mange nationalkonservative tilbage. Der er nok en del pragmatikere, men der er ikke så mange byvenstre tilbage. Der er heller ikke højskolevenstre, som vi har talt om. Der er i det hele taget ikke så mange tilbage i Venstre, og det er altså lidt tyndt for dem. Men men der er også man kan også sådan se på sådan, du ved på det der det nationale konserveretius spor at at det er jo heller ikke noget som overhovedet fyldte i hans formandstale hans formandstale øh, handlede blandt andet om at han synes at det skulle være nemmere at importere international arbejdskraft øh, han sagde også at det skal jo ikke være sådan der skal være jeg tror han brugte udtrykket masse indvandring fra Afrika øh, men altså øh, der var ikke noget af det der sådan øh, og i øvrigt øh, Det er et problem, at der er for mange muslimer i gadebilledet. Øhm, han sagde noget om, øh, øh, om at der blev råbt jihad, det var, men det brugte han faktisk mest som et problem over for jøders sikkerhed i Danmark. Øh, de der klassiske nationalkonservative mærkesager fyldte ikke særlig meget, øh, og han lavede faktisk noget, der var nærmest antinationalkonservativt. Han sagde, indrømmet vil nogen sige, at hans datter går i en Rudolf Steiner-børnehave, som til med er vegetarisk. Og <laughs> der er meget øh, strategi også i, at det kommer frem. De skal sikkert også prøve at gøre ham mere menneskelig og alt det der. Men... Det er mærkbart, hvor lidt af den gode gamle national-konservativ bølge, der var at finde i Strolsson Poulsens formandstale. Lars, der er en en sidste pointe, som jeg egentlig også gerne vil have med, fordi jeg synes helt overordnet set, så har vi nærmest lavet en status på Venstre, at Venstre er delt. Der er nogle af de her fløje eller strømninger i partiet, som er væk eller forsvundet over i andre partier. Det, der er tilbage, er måske et mere landbrugstungt partiapparat og en en pragmatisk politiker i midten, som for nu i hvert fald fortsætter SVM-regeringen. Men hvad skal der ske med Venstre? Du var lidt inde på det, ikke? jeg tror, at Venstre nok skal blive store igen, netop i kraft af den borgerlige ideologi sådan, øh, omskiftelighed. Det kræver ikke særlig mange fodfejl fra nogle af de andre partier, før vælgerne strømmer tilbage igen øh, til Venstre. Så jeg tror nok, at så længe jeg tror, Poulsen ligesom holder øh, skansen, så øh, kommer der på et eller andet tidspunkt øh, et moment i dansk politik, hvor der igen er stort for, øh, brug for et stort øh, borgerligt, pragmatisk øh, centrum-højre parti.
1: Ja, jeg ved ikke, om jeg køber den helt. Altså, fordi jeg tror, at hvis man kigger på Skandinavien, så har alle de gamle partier overlevet, og de er rimelig stærke stadigvæk. Men hvis man ser på resten af Europa, eller i hvert fald resten af kontinentaleuropa, så ser man jo, at de der store partier kollapser en efter en. Hvis man ser på Holland, så er det gamle partisystem dødt. Det samme i Frankrig. Jeg mener også Italien. Og jeg tror at netop fordi Venstre er sådan et koalitionsparti, så kan de kun være store eller dø. De bliver nødt til, fordi dem, der stemmer Venstre, er også bare i høj grad dem, som gerne vil have blå blok til magten, men som ikke sådan lige falder helt over i Liberale Alliance. De er ikke sådan helt over i Dansk parti. De er ikke helt over i... Er der er jo ikke nogen, der er i konservativ, men... Øh, <laughs> øh, så det er jo folk, der gerne vil have den der... Jeg vil grundlæggende gerne sådan den der borgerlige blå blok, men jeg vil ikke rigtig nogen ting tingene sådan 100%. Så jeg tror, blå blok... Jeg tror, at Venstre bliver nødt til at have, at have Blå Blok op og køre igen, hvis de skal overleve. Fordi der kan ikke være et kompromis, hvis der ikke er nogen, de kan være et kompromis imellem. Altså, de, de, de har ikke den der ideologiske centrum, som nogle andre partier har. Og derfor tror jeg, at de bliver nødt til at være det der store kompromis for Blå Blok. Og derfor bliver de nødt til, at, hvis de gerne vil overleve, at blive store igen. Mm. De bliver nødt til at være 20 eller 0
0: og spørgsmålet er om de kan gøre det øh, i en SVM-regering. Øhm, men øh, her på Fælleriblet, så vil jeg gerne komme med en forudsigelse. Fordi at, øh, jeg tror ikke, at Trude Søren Poulsen bliver Danmarks næste statsminister. Øh, jeg er fuldstændig overbevist op. Eller hvem tror du, Lars? Hvem tror du bliver Danmarks næste statsminister? Mette <laughs> Den næste øh, anden person end Mette Frederiksen. Jeg vil gerne sætte alle mine jetonger på, at det er Lars Lykke Rasmussen.
1: Ja, okay, her, ja. det, det vil jeg også ændre, hvis synes
0: <laughs> Lars Løkke Rasmussen og Troelsen Poulsen har en super god. Det ved jeg ikke, om de har nu, men det har de i hvert fald haft. De har haft en anden ryg politisk faktisk øh, i rigtig mange år. Jeg tror ikke, at der skal meget til for, at Lars Løkker Rasmussen skifter side. Og at så sådan. Jeg tror faktisk nærmest bare, at regeringen skal falde sammen. Øh, og så øh, er der et flertal. Så er der jo altså. Øh, ja, lige nu er der jo sådan set ikke et. Øh, blot flertal, men der er heller ikke et rødt flertal, fordi øh, Alternativet har mistet en. Øh, jeg vil gerne have til citat faktisk, at øh, hvis moderaterne ikke af en eller anden grund imploderer, og hvis Lars Lykke Rasmussen ikke har fået et eller andet topjob, så er jeg fuldstændig overvist om, at Lars Lykke Rasmussen bliver den næste statsminister, fordi at, øh, og det har ikke så meget med Venstre at gøre, men det har alligevel lidt med Venstre at gøre, fordi jeg tror, det er adgangsbilletten tilbage i den blå blok øh, for øh, Venstre.
1: Ja, hvis øh, Venstre bliver for små, så bliver de nødt til at gå i regeringen, og hvis det er nødt så ud i regeringen, så har Lars Lykke sin undskyldning for at hoppe over til Blå Blok. Præcis, det gik
0: ikke med det store midterprojekt. Det kan ja. vi jo se. Nu er jeg, den store, nu er jeg det store midterprojekt, kunne Lars Løkke Rasmussen sige. Og på den måde så sluttede vi jo på en eller anden måde alligevel. Altså han fætter sig ind alle vegne, Lars Løkke Rasmussen, ikke? Øh, På den måde sluttede vi i med Lars Lykke Rasmussen, selvom det egentlig skulle handle om Venstres lange historie. Lars, der er super mange forskellige fløje i Venstre. Eller måske skulle man mere sige, at det var der. Du har lyttet til Historien Fortsætter, og det har altså i dag handlet om Venstres lange, lange historie og de mange, mange fløje og strømninger, der er der i parti. Jeg hedder Julian Zweigård, og jeg vil sige tusind tak, fordi du har valgt at bruge lidt af din tid sammen med os. Og overfor mig, der sidder min gode ven og øh, bonk fra gamle dage. Lars. <laughs> Lars Harve Andersen. Påhører, <laughs> øh, der går forhåbentlig ikke lige så lang tid næste gang, øh, før vi er tilbage. Det er i hvert fald en stor fornøjelse at sidde og nørde lidt politik igen. Og øh, vi så altså ved forhåbentlig ganske snart.